0: Aqui é esta, aqui as, 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 as novas tecnologias que são máximas, eu que abrir aqui, aqui, para ver se eu consigo ligar aqui, isto não vai haver é, uma coisa que se chama... É... Está a fazer erro aqui as notas todas, mas não jogam-me que em segundos eu penso que eu, vou conseguir, é, eu penso que eu vou conseguir ligar isto aqui tudo. Então, está aqui, vamos ligar, vamos ligar aqui os som. E bem-vinda, Tânia. Então, olha, muito boa noite, muito a todos nesta live para o projeto de, de, de bem-estar que realizamos há mais de não anos, só por isso que eu mais baixo. Está melhor a assim, okay. Então, vá lá, então já estamos aqui tudo direto, diretinho hoje aqui da Povo de Varzinho e de perto da Povo de Varzinho, não é Tânia? Estamos aqui pertinho e antes, antes da gente começar, mesmo assim verdadeiramente. Agradecer a todos que vêm estar hoje no live, que estão por aí, já temos algumas pessoas no Instagram, já temos algumas aqui no Facebook e nas outras plataformas que a gente tem, parece que está tudo a ouvir da melhor forma e quero que todos aqueles que vão estar hoje aqui no, neste, neste live sintam-se confortáveis, Cara, se quiserem fazer qualquer tipo de questão, qualquer tipo de pergunta, se dão-se conversáveis para isso, tanto a pena que eu tenho, eu tenho todo o gosto de responder-se a qualquer é, né? Então, estamos com isso. É, e, hoje, como já está com -se a ser habitual a nossa quinta-feira, nós estamos convidados a fazer este live. E hoje nós temos... A Tânia Fonseca é dois, a Tânia Martins, aliás, eu troco sempre aqui a coisa, está a Tânia Fonseca de um lado, a Tânia Martins do outro, tens as duas, as duas a mesma pessoa, não é, Tânia? Então conta me logo lá um bocadinho, bem-vinda, boa noite, quem é, és tu, o que, que tu fazes, como é que tu aqui, conta me um bocadinho da tua história, Tânia.
1: Olá, boa noite. Então, o meu nome é Tânia Fonseca, Tânia Martins, como quiserem, sou a mesma, um, eu sou, neste momento, sou estudante de, da área da nutrição. Uh, foi uma área que sempre me fascinou, sempre tive interesse nesta área, apesar de haver uma altura em que eu estava um bocadinho indecisa, porque eu gostava muito da área da saúde, mas acabei por ter alguma indecisão entre a enfermagem e a nutrição. No entanto, sempre gostei muito de alimentação saudável, sempre achei muito interessante o impacto que a alimentação saudável tinha no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa energia, no nosso bem-estar, e, um, e foi após acompanhar o, o processo de perda de peso dos meus pais, ou assim, o um excesso de peso, decidiram mudar essa realidade, e quando eu acompanhei essa evolução deles, o dia-a-dia -dia deles, a mudança de hábitos, a mudança de alimentação, a evolução de todo o processo, quer a nível de peso, quer a nível de bem-estar, quer a nível de saúde, porque sabemos que uma alimentação menos saudável acaba por ter impactos negativos, e tudo isto fez com que eu ficasse ainda mais fascinada por esta área, foi aí que eu decidi, de facto, estudar nutrição, um, e, e basicamente foi tudo, uh, começou por aí, pelo, pelo processo de perda de peso deles, uh, que impactou e, e tomei essa decisão de forma mais certa.
0: Então, basicamente foi uh, a de e outras pessoas que estavam a ser atrasada, que estavam a ser atrasada com e como é que eu a mais
1: Exatamente. Olha,
0: isso não foi... Não foi assim, não não foi
1: não? Não, não, foi há quase cinco
0: anos. Há quase cinco anos, <risos> Mas entretanto tens ajudado já muitas pessoas área.
1: Desde, desde a altura que eu iniciei o curso, que eu comecei a, a ajudar algumas pessoas, também com, com o resultado dos meus pais, com a inspiração que eu tinha lá de casa, também ganhei eu gosto por, por ajudar cada vez mais pessoas. Um, e desde o do início do ano que, que tenho vindo a tenho vindo ajudar mais pessoas, foi desde janeiro basicamente que, que me foquei uh, de forma mais profissional e a ajudar a chegar cada vez mais uh, a pessoas que queriam ter resultados físicos, e é de, desde aí que tenho vindo a uh, trabalhar mais nesta área, sim. Para além do conhecimento que adquiri, tenho vindo a pôr em prática agora.
0: Sim. Olha, diz que a está a a E a ideia é passar um bocado para as pessoas que nos estão a ouvir. O que bem-estar Muita coisa. mas, mas tudo importante mesmo, o que seja é de longo prazo e não seja de curto prazo. O que é que faz diferença? O que, é que faz para a
1: eu acho que, que o que faz mesmo diferença é o equilíbrio, é importante que haja equilíbrio, que não seja uh, um processo de vamos fazer qualquer coisa a ver o que é que dá, tem que haver orientação, tem que haver algo estruturado, tem que estar planeado um, e equilíbrio na alimentação e mais importante que tudo é que a pessoa goste daquilo que está a fazer. Porque se nós estivermos a fazer uma alimentação, um plano, uh, que nós não gostámos daquele tipo de comida, não nos identificámos, não vai dar certo.
0: Porque a pessoa vai fazer... Agora vai ter que ter instrumentos que a gente não gosta, mas não vai fazer as coisas, não vai se descobrir
1: Exatamente, a pessoa até pode fazer aquilo por um determinado período de tempo, porque quer atingir o resultado, a partir do momento que atinge o resultado está ótimo, para por completo e começa a adquirir os hábitos passados, não é quando nós começamos a andar para trás o nosso resultado também anda, então acaba por, por não ser um, resultados a longo prazo.
0: Olha, e, e ainda bem que falaste sobre isso, porque às vezes, como acontece com as pessoas me dizem assim, olha, eu tenho que tomar um lugar melhor porque eu tenho que ter resultados. É um
1: Sim, às vezes, às vezes as pessoas dizem isso porque querem tanto ter, ter aquele resultado, querem tanto chegar ao objetivo delas, que no processo até nem se importam de fazer qualquer coisa. O problema é quando elas chegam ao resultado e estão satisfeitas, não é? Estão satisfeitas com, com o corpo, com o peso, independentemente de ganhar ou perder, estão satisfeitas, o problema está daí para a frente, na, na manutenção, porque uh, o estilo de vida que elas adquiriram, claro que vai ser adaptado, porque se ela não quiser perder ou ganhar mais peso, vai ser adaptado para que possa mantê-lo. Mas é importante que ela goste daquilo que está a fazer, porque senão ela não vai fazer essa... Porque uma coisa é nós fazermos um plano durante o mês, que até nem gostarmos muito. Outra coisa é nós mantermos aquilo a longo prazo.
0: Ok. Olha, então vamos falar desse equilíbrio, desse que é esse equilíbrio que funciona aqui? Também. Pronto,
1: esse equilíbrio... Tem que ser, no fundo, ajustado não é? com a pessoa que nós temos à nossa frente e com o resultado que ela pretende. Mas, independentemente do resultado, é importante que haja um equilíbrio na alimentação, independentemente de, de, da estrutura que vamos dar à refeição e aos snacks e tudo isso. É importante que haja um equilíbrio, queira a nível de alimentos, queira a nível de balanço energético. Um, e quando falamos nos alimentos, os alimentos são constituídos por nutrientes, não é? Que nós ouvimos falar muitas vezes nos macronutrientes que quer dizer que estamos a falar de hidratos de carbono, proteínas e gorduras, mas um alimento não quer dizer que tenha apenas proteína ou apenas gordura, normalmente estão associados a outros, a outros nutrientes, e mesmo dentro do próprio macro, mesmo dentro do próprio hidrato de carbono, nós conseguimos ter hidratos de carbono diferentes. Então também é importante nós entendermos um bocadinho aquilo que nós estamos a comer e sabermos ler rótulos, saber identificar que tipo de alimentos são bons, que tipo de alimentos são menos bons para o nosso resultado, para o nosso bem-estar e dentro dos hidratos de carbono nós também ouvimos falar muito nos simples, nos complexos e às vezes nem entendemos muito bem um, essa diferença e está relacionado muito com a fibra que eles contêm e um alimento pode dar origem a um hidrato de carbono mais simples ou mais complexo e um caso muito simples e engraçado entre aspas é o caso da laranja, não é? Nós sabemos que a fruta tem fibra mas se nós fizermos um sumo de laranja, ou seja, aquela polpa que fica no não é, acaba por ser a fibra que estava por dentro da laranja. Então, para o sumo, passa as vitaminas, não é? os minerais, a água. Apesar de que se ele não for bebido no imediato, acaba por oxidar e há uma série de coisas que se perde. E, por outro lado, é importante o um equilíbrio aqui, porque a fruta é saudável, sim, e deve fazer parte de uma alimentação saudável. Mas falámos num sumo de fruta, nós podemos, por norma, nós preparamos um sumo de fruta com duas ou três laranjas. Ou seja, não é a mesma coisa que lanchar uma laranja e, e, e a outra coisa qualquer, e, ou lancharmos um sumo de, de laranja natural com outra coisa qualquer. Então,
0: então aquilo, aquilo, claro. que estás a, aquilo que tu estás, estás a tentar dizer é que... Uma laranja integral que é descascas e comes a laranja é uma coisa, um sumo de fruta é outra coisa. Quero dizer que uma laranja até pode ser um uma, uma lanche equilibrado, poderá ser considerado, mas o sumo da laranja o sumo é
1: Sim mesmo, e principalmente no caso da perda de peso, que, que deve haver um controle calórico e tudo isso, não é igual comermos uma laranja ou comermos um sumo de laranja quer pela composição não é porque no sumo nós acabamos por descartar a, a polpa a, a fibra quer pela quantidade porque su um sumo nunca leva só uma laranja leva sempre duas ou três laranjas ou seja estamos a consumir o dobro ou o triplo
0: pois então, é... Em... É... Saudável?
1: Sim, e depois existe muita ideia de ah, eu estou a comer saudável. Até pode estar e, e pode estar a comer saudável. Agora, a ideia é estar tá ajustada ao resultado que tu procuras. E um exemplo prático para além do sumo da laranja é saladas. Uma salada, por norma, é, é algo saudável. Agora, se nós regarmos a salada com azeite, e apesar do azeite ser uma ótima gordura para temperar, se nós regarmos com azeite, azeite é gordura, e gordura tem calorias, ou seja, nós podemos estar a fazer uma salada com 100 calorias ou fazer uma salada com 500, e se não é. tiver resultado o Sabes resultado… Que eu, isso, é, isso é
0: giro, estás, estás a falar sobre isso, eu, eu, eu costumo dizer às vezes, foi o que aconteceu comigo há uns anos atrás, eu sabia que comer peixe é bom, eu adoro bacalhau cozido, não é? E o, o azeite também é uma coisa boa, uma gordura boa. Então eu, normalmente, eu comia azeite com bacalhau e não bacalhau com azeite. Então descobri que em azeite eu colocava para 500 ou 600 calorias de azeite e não apetecia disso. Pensava que estava a fazer uma coisa boa. E às vezes a gente pensa que está a fazer as coisas bem feitas e na realidade não está.
1: Sim, é? nós podemos usar alimentos saudáveis, mas dar-nos um final que não é o ideal para o nosso resultado, não é? O caso das saladas e um, as saladas por norma agora está tá muito na moda nós utilizarmos as nozes, o abacate e tudo isso e de facto são alimentos muito interessantes a nível nutricional uh, são ricos, mas também são calóricos ou seja, eles têm calorias associadas e são alimentos ricos em gordura e quando nós juntamos os, as nozes com o abacate com o azeite, tudo misturado na salada nós podemos estar ali a criar... Uh, um acompanhamento saudável, mas que nos pode prejudicar de facto no nosso resultado se não tiver ajustada às proporções ideais para o nosso resultado.
0: O que isso quer, me estás a dizer é que a salada é boa, mas tem que ser controlada a nível calórico se tu queres fazer, por exemplo, uma perda de peso. Se não é essa a tua preocupação, podes estar mais descontraído, mas tem que ser muito ajustado. Então nem sempre uma salada é boa para o resultado que a gente quer.
1: Exatamente, no caso da perda de peso nós podemos estar a utilizar de facto alimentos saudáveis, ter uma alimentação saudável, mas as proporções, não haver o equilíbrio, esse equilíbrio que estávamos a falar até agora, o equilíbrio entre os macros, entre as refeições e tudo isso, se não tivermos o equilíbrio os alimentos podem ser saudáveis mas o resultado não vai acontecer.
0: Olha, e consegues me dar assim um exemplo do, do que é esse equilíbrio, explicar-me um bocadinho melhor. O que é que é mais equilibrado, por exemplo, numa perda de peso? Como é que se pode equilibrar a nível de macronutrientes? O que, quais é que são esses macronutrientes? Porque eu acredito que todos nós é, passámos pela escola, tivemos, muitos de nós somos adultos passamos passámos pela escola, a gente estudou isso na... Nas ciências ou no meio físico, onde é que se estuda já no lembro. mas quando a gente depois chega ou em biologia ou sei lá o quê, mas a gente depois sai da escola, aquilo foi para tirar a nota que a gente precisava e nunca mais a gente se lembra dos macronutrientes, porque a gente quando cozinha, né, a gente vai para a cozinha e não começa a pensar, ora bem, deixa-me lá ver, a gente cozinha todos como cozinhava os nossos pais e os nossos avós, né? A gente não Sim. pensa no que é que vai pôr na comida. Ah, aquilo é feito daquela forma. E nós hoje deveríamos começar a pensar um bocadinho mais na alimentação dessa forma. E se tu me conseguis explicar um bocadinho isso, eu seria bom.
1: Pronto, um do, dos erros que, por norma, as pessoas cometem quando inicia, querem perder peso e, e começam a fazê-lo sem orientação, é de facto cortar hidratos de carbono de forma radical, e quando falamos de hidratos de carbono falamos de cereais, das massas do arroz, do pão, tudo isso tem hidratos de carbono, um, de forma radical porque associam a ingestão de, desse, desses macros, desses alimentos, a um aumento de peso. E, e de facto o que faz mesmo sentido uh, reduzir é mesmo a ingestão de gordura. Porque se nós compararmos a nível calórico os hidratos de carbono, uma grama de hidratos de carbono com uma grama de gordura, a gordura é mais calórica. É mais do dobro. Ou seja, se nós olharmos para a nossa alimentação, e uma coisa muito importante para conseguirmos atingir um equilíbrio, é que saibamos, de facto, aquilo que nós comemos. Porque nós às vezes até conseguimos dizer o que é que comemos ao pequeno almoço ou ao almoço e ao jantar, mas depois os lanches fica ali assim meio perdido porque às vezes nem nos sentamos para comer, pegámos em qualquer coisa e saímos, uh, chegámos a casa antes de jantar temos fome e panicámos qualquer coisa e não nos lembramos desses alimentos que vamos comendo e por norma não são coisas muito boas. São coisas que estão pré-preparadas, embaladas, encostadas no armário e é pegar e andar. Então é muito importante que, que tenhamos consciência daquilo que comemos para podermos reduzir aquilo que faz de facto sentido reduzir. Porque quando reduzimos em demasiados hidratos de carbono não, não, dá, não dá resultado. Primeiro por uma questão de energia, por uma questão de bem-estar, porque há de facto um desequilíbrio. E nós aqui temos de equilibrar um bocadinho. A questão de macros, de hidratos de carbono, proteínas e gorduras, porque precisamos dos três, mas em proporção, e depois, claro que isto depois tem o fator individual, não é? Um, que tem que ser ajustado. E, e depois saber olhar para os alimentos e entender aquilo que ele nos está a dar, porque mesmo dentro das gorduras, tal como nos hidratos de carbono, nós temos os simples e os complexos, nas gorduras também temos gorduras melhores e gorduras menos boas. Como o caso das carnes vermelhas, que têm uma gordura menos boa e, e têm sido recorrente, através de notícias, de comentários e tudo isso, passar a mensagem de que são alimentos que temos de reduzir. Enquanto que há outras gorduras, como por exemplo do, dos peixes gordos e por aí, que já fazem mais sentido incluirmos na alimentação. E é o caso do azeite também, comparado com os óleos. É uma gordura que é preferível, mas lá está, tem que haver equilíbrio, tem que ser doseada e depois as doses... Tudo, tudo depende vai, das tudo.
0: quantidades, não é? Tudo depende das quantidades. Tudo
1: né? depende das quantidades e essas quantidades já, já... Ou seja, nós já temos de ter o fator individual, porque nós não temos o, o gasto energético, ou seja, o nosso gasto calórico não é igual, o meu difere do teu, então o nosso equilíbrio de macros também vai ser diferente.
0: Pois, existe uma... É, depois, alguma... depois, depois, depois,
1: depois. Estava a dizer que depois temos o caso das proteínas para concluir a parte dos macros, que de facto faz, faz sentido para além de todas as funções que as proteínas desempenham a nível de bem-estar, a nível fisiológico, faz também sentido na perda de peso porque de facto elas têm impacto na saciedade. Se nós experimentarmos fazer um lanche mais proteico e comparativamente no outro dia com um lanche mais à base de hidratos de carbono, nós vamos sentir que a proteína de facto nos dá aquela saciedade que nós precisamos para controlar o apetite.
0: Muito bom, muito bom. Olha, eu tenho aqui uma perguntazinha, aqui do Rui Ferreira, vou colocar aqui. O pão de centeio mistura é um alimento que podemos comer. Sabes que uma das coisas, eu vou só fazer assim uma... É, umas letras pequeninas por baixo. Um dos problemas dos portugueses é o pão, não é? Que as pessoas têm... O pão é uma coisa, tem que andar sempre atrás de nós, não é? Então é uma coisa que é... Eu não sei qual é a tua opinião em relação a isso, mas todos nós é, temos uma herança cultural em relação ao pão, não é? Então o pão tem que estar sempre em tudo quanto é assim, não é? Sim, e é isso. da
1: nossa história, não é? Da nossa alimentação. Mesmo a nível de, de festas e de juntamentos, há sempre pão em cima da mesa, não é? E, e eu adoro pão, e o pão faz parte da minha alimentação, diária ou quase diária, e não há problema nenhum no consumo do pão. E como em tudo, o problema estará na quantidade. E, e no caso do pão, se nós fizermos a experiência e pesarmos um pão branco e um pão de centeio, um pão de mistura... Uh, vamos ver que, mesmo tendo o mesmo tamanho, eles têm pesos totalmente diferentes. Um pão branco tem cerca de 50 gramas, enquanto um pão de mistura terá 70, 80, 100, dependendo, claro, do, do pão, uh, porque a farinha, como a é integral, acaba por ser mais, mais pesada. Então, às vezes, tendo o mesmo tamanho, têm pesos diferentes. Então, aí a questão do pão varia um bocadinho com a quantidade que, que e, com, a... e
0: com o próprio peso que nós estamos a ter e o peso que está dentro do pão e, e o resultado que nós queremos tudo tem que ser ajustado como estavas a dizer que é, é não é tanto cortar nas coisas mas é sem assim saber equilibrar e saber ajustar da forma como nós queremos não
1: é? uma alimentação equilibrada não não, se restri... não não há restrições absurdas não é há equilíbrio e por isso é que se nós tivermos uma alimentação saudável se tivermos ajustado a nós nós conseguimos mantê la -lo a longo prazo, tendo em conta o equilíbrio e a proporção daquilo que estamos a fazer.
0: Muito bom, muito bom. Olha, temos aqui outra pergunta, isto está ao máximo hoje, então. Aqui do, do Instagram, que é uh, Devis.1 Devis. que está a dizer, então e saltar refeições, é uma, primeira, é uma pergunta, não é? A segunda pergunta é faz bem como o lanche, não sei o que é que ele quer dizer com isto, ou então comer bastante ao pequeno almoço e reduzindo ao longo do dia? São três perguntas na realidade. Primeiro, saltar refeições, se é, faz, faz bem saltar os lanches, isso é uma coisa boa. Ou se devemos comer tudo ao pequeno almoço e depois não comer nada durante o dia, não é?
1: Pronto, isso vai depender dos horários, não é? Porque se eu tomar o pequeno almoço às 10 e for almoçar ao meio-dia, não faz sentido eu fazer lanche. Então aí faz sentido, de facto, eu saltar uh, esse snack. Agora, se eu tomar o pequeno almoço às 6 da manhã e for uh, almoçar ao meio-dia, se eu não lanchar, a probabilidade de eu estar esfomeada e comer que me aparecer à frente é, é grande, não é? Então, aqui, mais uma vez, nós temos o um fator uh, individual, que é nós nos conhecermos, sabermos exatamente como é que nós reagimos às, às circunstâncias e como é que nós nos sentimos, porque saltar refeições porque queremos uh, comer menos, porque queremos perder peso, mas chegar à refeição seguinte com o dobro ou o triplo da fome e termos o apetite todo desregulado, ou não ficarmos sociados e tudo isso... Não, vai pôr em risco o nosso resultado até pode potenciar o ganho de peso e não a perda.
0: Claro. Então, quero quer dizer que voltamos aqui a uma coisa que disseste no início, que é o equilíbrio, não é? O equilíbrio tem que, ser, tem que ser importante e cada caso é um caso a gente faz as coisas dessa forma. Muito bom. Olha, e agora, por último, ou, ou, ou deixar aqui um, uma, uma questão, vamos imaginar que eles têm uma questão, e assim, ah, eu preciso fazer 10 kg ou 15 quilos, como é que eu tenho? O que é que eu tenho que fazer para começar o processo? Porque é uma coisa é, como é que eu tenho que fazer 10 quilos, não é, 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 o como é que eu é que fazer?
1: Pronto, sempre que nós decidimos mudar o nosso peso, a nossa forma física, é importante traçarmos objetivos, ter os objetivos. Claro, saber exatamente aquilo que nós queremos e quase como estimar um prazo. Claro que isto tem que ser de acordo com a realidade, não vamos querer perder 10 quilos em dois dias, quando demoramos dois anos a ganhar os 10 quilos, não é? Então tem que ser traçar objetivos de acordo com a realidade e com a, a nossa capacidade, digamos assim. Um, e tomar a decisão, porque não, não adianta dizer uh, eu quero, mas não, não tomar a decisão de realmente começar. E, e procurar um como, porque para tudo tem que haver um meio. Se eu quero ir a Paris, eu tenho que saber como é que eu vou até lá, não é? Se vou de carro, se vou de avião, como é que eu vou? Então, para além de traçar objetivos, tomar a decisão e saber como vou lá chegar. E, e podemos começar com coisas tão simples como retirar de casa as nossas perdições.
0: Isso Isso o que... é o quê?
1: Era isso que eu ia dizer. E coisas simples como os salgadinhos que tu apetece comer depois de jantar ou antes de jantar enquanto tu preparas os doces, os chocolates, as bolachas, aqueles alimentos que estão lá que tu comes e nem dás por ela uh, são, são os primeiros a sair pela porta eu, fora.
0: Eu estava a pensar aqui numa coisa porque vou, vou, vou fazer aqui tipo advogado do diabo, né? Então assim, eu tenho filhos em casa e eu tenho que lhe dar esses doces e essas coisas todas.
1: Pronto, o ter que dar é relativo, não é? Porque, porque nós nos queremos sentir bem, também queremos que, que, que as crianças lá de casa sintam, não é? Eu ainda não sou mãe, mas lá é de chegar, e eu sei que não é fácil ver os miúdos a pedir, mas uh, faz parte de uma alimentação saudável, e a alimentação saudável começa desde pequeninos, porque, para que depois, na fase adulta, não tenham os problemas, no fundo, que a maioria dos pais acabam por passar.
0: Então, o que acaba... O dizer é que as crianças pedem porque têm, porque se elas não tiverem, elas não sabem que existem, não pedem, não, não estão habituados, não têm esses hábitos, não pedem, é isso?
1: E eu não estou a dizer que em questão de festa e, e questões de género, jantares e coisas assim que, que vão impedir as crianças de comer, não é isso, porque isso também não, acaba por não ser saudável, mas o facto de habituar a não ter em casa, ou seja, as crianças vão que aqueles alimentos são alimentos de festa e são consumos esporádicos, não é, para o dia-a-dia. -dia. Um, então, um, então,
0: basicamente, é... o que tu me estás a dizer é que... É, é... Se tu vais fazer uma mudança, é bom também que essa mudança à tua volta, que assim vais beneficiar toda a gente à tua volta, não é? é porque se ah, a
1: não saudável, é boa para mim, também é boa para, para o resto da família. Uhum. Uh, e para tirar os inimigos de casa é mesmo isso, os salgadinhos, os doces, os bolachos, os chocolates, to, todos esses alimentos que não fazem sentido e que trazem um valor calórico absurdo e, e a nível de nutrientes muito baixo. Uh, mas,
0: claro, mas sabem, sabem bem, não né? Sabem bem, mas não, <risos> mas não nos traz o resultado que nós queremos. Né?
1: Sim, a outra coisa que é importante, que já fui falando um bocadinho também, é ter a ideia daquilo que se come, saber exatamente aquilo que nós comemos ao longo do dia, ter consciência se petiscamos, se, se não petiscamos, hum. que tipo de alimentos estamos a comer, tudo isso. Uh, Saber ler rótulos, que hoje em dia é algo muito importante porque nós vamos ao supermercado muitas das vezes sem tempo, sem grande paciência, então é importante nós sabermos exatamente aquilo que nós temos de ler no rótulo para ser mais rápido e para ser melhor para nós também. Um, procurar orientação, porque isso é, é, é a base de, de um resultado bem-sucedido, porque se nós tivermos orientação, nós temos algo estruturado, algo planeado. Temos um caminho traçado, digamos assim. É como se fosse o nosso como, o nosso veículo, é a orientação. Um, e, e lá está, a orientação vai nos levar a uma alimentação equilibrada, direcionada para o resultado. E depois, otimizar quer a hidratação diária, quer o descanso. Porque às vezes nós esquecemos que temos de tirar a ficha e, e descansar, porque também vai influenciar, um, de quer de a nossa alimentação, quer o nosso bem-estar, mesmo a nível fisiológico, tem impacto. E depois, claro, que sempre que possível, uh, incluir o exercício físico, a atividade física, para ajudar no, no processo.
0: Olha, Muito bem, então. É... Agora, agora, adorei. Né? Agora, de repente, está aqui uma, uma, uma pergunta aqui eu Ana Souza, que pergunta assim, os votos com. É, provavelmente eu já tive alguns lives a falar sobre isso e provavelmente no futuro nós vamos falar novamente sobre esta, esta situação que é os rótulos, que é um problema que a maior parte das pessoas tem é, mas quando estás, assim resumidamente, não sei se queres dizer alguma dar aqui algumas, alguns tópicos aqui à Ana, em relação aos, aos rótulos, ou deixamos para outro dia
1: Olha um, Ana, podes ter em atenção, era a lista de ingredientes quer a tabela nutricional nos alimentos embalados nós temos uma tabela, por norma na parte de trás do alimento, onde nós temos lá exatamente as calorias, os açúcares, a proteína e tudo isso, e temos uma lista de ingredientes. Uh, existe um semáforo nutricional que te pode ajudar, uh, eu costumo dizer que é uma cálula de bolso. Uh, tu podes ir à internet e escreves semáforo nutricional, uh, e ele aparece, e há um semáforo para alimentos e outro para bebidas, e aquilo classifica como em vermelho, amarelo e verde, a quantidade de açúcar, de gordura, de gordura saturada e sal, do alimento ou bebida que tu queres analisar. Então, assim, dá-te uma ideia, se imagina, a nível de açúcar, aquele iogurte está no verde, está no amarelo ou está no vermelho. E a ideia é nós retirarmos, entre aspas, ou melhor reduzir ao máximo os, os alimentos que estão no, no vermelho, moderar o consumo dos amarelos e consumir os verdes.
0: Ok, muito bom. Olha, mais simples que isso não é, não dava, não é? <risos> Olha, muito bom. Obrigado pela tua partilha, Tânia. É, para quem esteve aqui no, no live... É, a descrição, aliás, dentro, na descrição dos, dos, do live vai estar eh, o link do Instagram da Tânia, se alguém quiser dar uma espreitadazinha ao perfil dela, está lá. Eh, obrigado, Tânia, por ter estado aqui deste lado. Foi o máximo. Obrigado a todos aqueles que partilharam o live, que colocaram gosto, que é uma forma de a gente chegar a mais pessoas. Portanto, é a única forma que a gente tem aqui de disseminar aqui a informação aqui através das redes sociais. E obrigado a todos e eh, por, por lembrar que dia 17, é. é. terça-feira que vem, nós vamos ter o nosso webinar, então na descrição do vídeo também está o que onde tu podes inscrever no webinar, que nós vamos falar sobre menos apetite, mais energia, então vai ser um webinar fantástico, vai ser o primeiro com este tema, que eu nunca tive este tema uh, em, qualquer um, em qualquer webinar que eu, tenha, que eu tenha feito, então vai ser o único, provavelmente vai ser o único que vou falar sobre este assunto, portanto inscreve-te, porque vai ser gratuito e vai ser só dia 17 depois é mais. então, para mim é tudo muito bom fim de semana a todos e vemos no próximo webinar